0: Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi. En fait, votre singularité, c'est votre plus grande force. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Note à moi-même. On est aujourd'hui le dimanche 16 avril. À 20h48, je ne suis pas en avance cette semaine. Si tu écoutes ça lundi matin, donc le moment où ça sort, j'espère que tu es en forme, que tu es prêt, prête à commencer cette nouvelle semaine, que tu as plein d'énergie, que tu as passé un bon week-end, que tu t'es bien reposé, que là tu vas attaquer, euh, que, voilà, que tu es dans un mindset de tout déchirer. J'espère que. C'est vraiment dans ce mindset-là, j'espère que moi aussi je le serai demain matin. En tout cas, j'ai passé un bon week-end, je me suis bien reposée, je suis partie voir le film. Je verrai toujours vos visages et euh, c'est un super beau film. Si jamais vous voulez aller au cinéma cette semaine, c'est un très beau film que moi j'ai ai beaucoup aimé. Euh, si, si vous allez voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve cette semaine pour un épisode sur les détracteurs. Euh, J'hésitais entre faire un épisode sur l'organisation que je suis en train de mettre en place ou euh, un autre sujet. Parce que Vous savez, dans, dans l'épisode d'avant, je parlais euh, de ma frustration de ne pas réussir à, à m'organiser, à mettre en place euh, tout ce que j'ai envie de mettre en place. Et du coup, je suis en train de créer un notion, en train de passer euh, vraiment à l'action pour réussir à faire plus que j'ai envie de faire. Et, euh, et je suis en train de le construire, mais vu qu'il n'est pas encore fini... Euh, je pense que je laisse pour une prochaine semaine, j'aimerais bien tout finir comme ça, après je peux vous montrer, etc. Vous allez kiffer, vous allez voir, je suis en train de construire un, un truc trop cool. Mais du coup, en attendant, cette semaine, on va parler des détracteurs. Les détracteurs, on en connaît tous et on va un peu analyser ces personnes dans notre entourage qui s'infiltrent un peu dans nos inconscients et vous allez voir, jouent énormément sur, sur nous et sur notre réalisation. Et on va apprendre ensemble à détecter les différents types de détracteurs et à voir comment on peut faire pour s'en libérer. Donc, les, les détracteurs, c'est les personnes euh, qui prennent un petit peu un petit plaisir euh, conscient ou inconscient à critiquer ou à rabaisser les gens. Il y a, comme je t'ai dit, il y a plein de formes. Le, la première forme, c'est les détracteurs qui sont visibles. En fait, c'est tous ces gens qui sont aigris, qui critiquent tout, tout le temps. Et c'est sûr que tu en as dans ton entourage. c'est Tu vois, les, tes, les, tes potes qui sont tout le temps en train de critiquer tout le monde, tout le temps, ils critiquent tout. Ils, pour eux, tout est de la merde. Pour eux, tout ce, que, ce qui est autour d'eux, c'est pourri. Tous, tous les gens, leur taf, c'est de la merde, etc. Et moi, j'ai des potes comme ça. Et je peux vous dire que c'est hyper épuisant. En fait, c'est dur de les repérer. Genre là, réfléchis à tes potes autour de toi qui critiquent tout, tout le temps, tu vois parce qu'en en fait au début ça peut passer inaperçu, tu vois, si tu les conscientises pas. Et moi à la fois ça m'a sauté aux yeux parce que je suis partie euh, prendre un verre avec, avec un de mes potes et euh, on a commencé à parler d'un ami commun qu'on a tous les deux pas vu depuis euh, depuis euh, une dizaine d'années, tu vois. Et on parle de lui et mon pote il me dit euh, ah oui mais en fait euh, maintenant il fait ce là dans cette ville là, c'est vraiment de la merde, enfin ça fait pas rêver, hein, ça fait pas rêver ce genre de choses et tout. Et j'étais en mode. Mais ce gars-là, ça fait dix ans qu'on l'a pas vu. Il est dans une boîte qui est quand même cool, tu vois. On ne sait pas qui, ce qu'il devient, on ne sait pas s'il est heureux pas heureux. D'un point de vue, si tu prends juste l'effet, tu vois, il a quand même un bon taf dans une ville qui est cool en France. En fait, pourquoi tout de suite, le réflexe, c'est de, de dire que c'est de la merde et que sa vie, elle ne fait pas rêver Genre, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne le connaît pas, tu vois on, il y a des gens, tu vois, leur réflexe, c'est direct de critiquer et direct de dire c'est de la merde, ce qui fait nana hyper négatif, tu vois. Et en fait, c'est des gens qui critiquent alors qu'ils savent pas. Ils, ils critiquent pour critiquer, ils savent pas, ils connaissent pas les gens, ils savent pas euh, s'ils sont heureux, pas heureux, s'ils réussissent. Si eux, en tout cas, ils, ils répondent à leur notion de la réussite ou pas, ils vont direct partir dans un état d'esprit de où c'est de la merde. Et en fait, ils font ça pour tout le monde et pour tout tout le temps. Et ça, c'était des détracteurs parce que déjà, inconsciemment, il te crée en toi une insécurité. Le fait que tu aies des potes très proches de toi qui critiquent d'autres gens en face de toi, il te crée une insécurité en te disant « Toi, aussi en fait, tu pourrais être critiquer comme ça, et ce qu'ils parlent de toi comme ça quand t'es pas là ?» Et, euh, et en fait, peut-être qu'il y a d'autres gens qui parlent de toi comme ça quand t'es pas là. Et il te crée une vraie insécurité en mettant la critique comme ça de, de vie de gens euh, face à toi, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais si tu analyses un peu le truc, ce sont des gens qui ont ce réflexe mental de tout critiquer. Et en plus, c'est des gens qui, en fait, projettent toute leur frustration sur les autres. C'est des gens qui, qui, eux, vont pas s'autoriser à vivre leur rêve, qui, eux, vont pas s'autoriser à faire des choses en dehors du cadre, qui vont pas s'autoriser à, à faire des, des choses. Et du coup, dès qu'ils voient quelqu'un faire un truc, ils vont direct le critiquer. Parce qu'ils vont projeter leur frustration et parce qu'eux, ils s'autorisent pas, en fait, il faut que personne d'autre s'autorise. Et ils ont peur, ils ont aussi, parfois, parfois, je dis pas bah toujours, mais parfois, c'est aussi un complexe d'infériorité. Parce que tout de suite, ils vont se sentir menacés, ou tout de suite, ils vont se comparer, etc. Ils vont dire, ah, oh, c'est de la merde. Par exemple, euh, les stars, par exemple, je sais pas, Aya, euh, les situations, etc., elles sont tout le temps critiquées. Et je pense que quand les gens cri les critiquent, il y a souvent aussi un complexe d'infériorité en mode de tu crois pas que c'est possible pour toi d'arriver à ce stade. Et du coup, tu vas dire « Ouais, c'est de la merde ». C'est aussi un peu pour te rassurer, tu vois. Pour t'auto-rassurer de « Ah ben en fait, sa vie, elle est pas si ouf que ça. Euh, » Alors qu'en fait, au fond, fond, fond de toi, tu rêves d'avoir cette vie-là. Et ça crée une frustration qui fait que tu vas critiquer. Enfin là, je dis « tu », mais je parle pas de toi, hein, je parle de... Et justement, si tu sens une frustration... Et que t'as assez travaillé sur toi, tu peux la conscientiser de te dire en fait j'ai une frustration et je dis ouais elle, elle ce qu'elle fait c'est de la merde ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il faut se demander genre pourquoi je dis que ce qu'elle fait c'est de la merde alors qu'en fait ça me concerne même pas c'est pas ma vie etc. Donc soit je suis en fait euh, soit je suis indifférente et du coup je regarde et je dis euh, bah je dis rien je, je suis juste indifférente je vois ce qu'elle fait et voilà c'est cool pour elle. Soit ça me crée une frustration. Et en fait, c'est peut-être parce que j'en ai envie aussi et j'ai juste pas confiance en moi pour m'autoriser à rêver, à rêver de la sorte, pour m'autoriser à me dire que c'est possible aussi pour moi. Et du coup, c'est juste une frustration qui, qui manifeste de la jalousie. Et tu peux transformer ça en disant, bah, en fait, non, genre, juste, je veux. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est hyper cool. Et si j'ai confiance en moi, je me dis, moi aussi, je peux y arriver si je me donne les moyens. Et dans ces cas-là, ce qu'elle fait, ça devient de l'inspiration et plus de la frustration et de la négativité, tu vois. Tu peux juste le transformer en une inspiration. Tout simplement. Et d'ailleurs, il y, y a quelque chose, c'est les gens qui critiquent, par exemple, les gens qui critiquent sur, euh, sur les réseaux sociaux, les gens qui critiquent euh, en commentaire, les gens même qui critiquent dans le dos des gens, dans la vraie vie, ce sont des gens qui vont toujours critiquer des gens qui sont au-dessus d'eux, tu vois. Et il n'y a jamais personne qui est au-dessus de toi qui te critiquera. Parce que les gens qui sont au-dessus de toi, ils n'ont pas le temps de te critiquer, en fait. Et la, la preuve que c'est de la frustration, c'est parce que c'est toujours des gens qui sont en dessous de toi, qui ont moins réussi, qui sont moins heureux que toi, qui vont te critiquer. Parce que tu leur crées, tu leur rappelles à eux leur situation, qu'eux ne s'autorisent pas à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire de leur vie, parce qu'eux eux ne s'autorisent pas à rêver grand, parce qu'eux eux ne s'autorisent pas à faire ce que toi tu es en train de faire actuellement, ils ne s'autorisent pas à, à kiffer leur vie, ils ne s'autorisent pas à être heureux. En fait c'est juste une projection de ce que tu fais sur eux-mêmes qui fait qu'ils vont direct dire « c'est de la merde ce que tu fais, c'est pourri, nana ». Et c'est vraiment, je pense, un sentiment de, pour s'auto-rassurer. Donc ça, les gens qui te critiquent ouvertement, qui critiquent ouvertement face à toi, etc., eux, ce sont des gens qui sont des détracteurs visibles. Ensuite, la deuxième catégorie, euh, ce sont les détracteurs visibles mais bienveillants. Donc ça, c'est la catégorie « c'est tes proches », tu vois. C'est les gens qui ont peur pour toi et du coup, qui vont avoir un discours détracteur mais c'est pas pour te nuire et c'est pas malveillant. C'est un discours qui, même bienveillant envers toi, c'est juste qu'ils ont peur pour toi. Donc par exemple, tu veux, tu veux partir. Euh, voilà, je donne un exemple très concret que j'ai vécu. Il y a 2 3 non il y a ans, je suis partie en Amérique du Sud en sac à dos. Et quand j'ai annoncé ça à mes parents, mes parents ils avaient hyper peur pour moi. Et ils me disaient mais non, mais pars pas là-bas, c'est hyper dangereux. Euh, pourquoi tu veux aller là-bas Faut pas que tu ailles là-bas, c'est trop dangereux. Enfin, en gros, ils ont essayé de me dissuadé de faire ce voyage. Et ça, c'est des détracteurs visibles, bienveillants. Parce que mes parents, ils ne veulent que du bien. Ils voulaient, euh, bien sûr, mon bonheur dans cette situation. Mais ils projettent leur peur sur moi ils ont peur que quelque chose m'arrive. Donc c'est pour me protéger qu'ils font ça. Mais euh, c'est quand, quand même des détracteurs parce que ils viennent me mettre du doute dans ma tête. Ils viennent me réveiller des insécurités alors que moi, j'ai envie d'aller là-bas. Et au final, j'y suis quand même allée. En fait... Parce que tu dois aussi apprendre à repérer ces détracteurs qui sont bienveillants et analyser leur, leur chemin de, de pensée, analyser pourquoi ils réagissent comme ça et se dire, ok, en fait, c'est des gens qui veulent que mon bien, ils essaient de me protéger, c'est cool. Si, si c'est vraiment dangereux, bah, je, je peux prendre le recul pour analyser la situation. Mais je suis aussi euh, totalement consciente qu'ils projettent des peurs qui sont du coup bah, non rationnelles et je suis quand même libre de décider de quand même faire le truc et je sais que même si je fais le truc, ils vont me soutenir. Parce qu'en général, c'est des gens qui voilà, vont te dire « fais pas ça, nanana », mais parce qu'il y a de l'amour et parce que c'est des gens qui veulent ton bien, si tu décides de le faire, ils vont quand même te soutenir. Ensuite, il y a les détracteurs qui sont invisibles. Et ça, c'est la pire catégorie parce que, euh, en fait, c'est des gens... Tu vas pas te rendre compte qu'ils sont des détracteurs pour toi, mais en fait, c'est leur discours qui va de manière très subtile, s'infiltrer dans ton inconscient, et tu vas pas forcément t'en rendre compte tout de suite, mais ça va quand même avoir un impact sur toi, tu vois. C'est les gens qui vont, en fait, renforcer tout, toutes tes croyances limitantes, euh, qui vont semer du doute dans ton esprit, qui vont euh, nourrir tes insécurités via leur discours. Donc, soit ce sont des gens qui, ont, euh, qui vont, par exemple, euh, te dire que, eux ils ont peur de faire ça, eux, ils aiment pas faire ça. Ils vont dire, par exemple, moi... J'aime pas les gens qui, font, qui mettent des selfies sur les réseaux. Moi, j'aime pas euh, les gens qui s'habillent comme ça. Moi, j'aime pas les gens qui font ci. Moi, j'aime pas les gens qui font ça. Et en fait, ils ne parlent pas de toi directement. Mais vu que c'est tes amis ou tes proches ou tes collègues ou des gens que tu connais tous les jours, en fait, ce qu'ils disent, ça... enfin, si tu es comme moi, ça te touche et aussi tu rien, tu vois. Donc, par exemple, si toi, euh, tu veux mettre des selfies de toi sur les réseaux. Mais tu sais que ta pote, elle t'a dit « Ouais, moi, j'aime pas les gens qui mettent des selfies sur les réseaux et tout. » Quand tu vas vouloir mettre un selfie, tu vas te rappeler que ta pote, elle, elle a dit ça, tu vois. Et du coup, tu vas dire « En fait, si je le poste, elle, elle va pas kiffer, etc. Et parce que euh, t'es dans une démarche de vouloir plaire à tout le monde et vouloir être euh, super cool pour tout le monde, en fait, t'as pas envie de faire un truc que les autres, ils aiment pas, tu vois. Donc, euh, tu vas... Ça va te mettre un un frein dans ta tête tu vas dire ok bah je vais pas le faire parce que je sais que mes potes ils ont pas forcément kiffé etc nan et si une de mes meilleures potes elle aime pas elle aime pas ça forcément il y a d'autres qui vont pas aimer puis ils vont me juger etc et en fait c'est des gens qui vont tout le temps donner leur avis et toi tu vas écouter leur avis et tu vas l'appliquer pour toi tu vois tu vas te le, tu vas te te l'approprier alors que peut-être que toi t'as un avis différent et que t'as envie de faire ces choses là en fait c'est des gens qui vont te dire des phrases qui pour elles paraissent anodines mais qui, pour toi, ne sont pas anodines, et en fait, elles vont rentrer dans ta tête, rentrer dans ton cerveau, et toi, tu vas pas les oublier. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ces gens-là, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais ils oublient et ils changent d'avis. Donc, pendant que eux ils changent d'avis et qu'ils ont complètement oublié ce qu'ils t'ont raconté, toi, tu es resté sur, euh, sur ce sujet-là, et toi, il s'est ancré dans ta tête. Et du coup, c'est pour ça que toi aussi, tu dois passer à autre chose et tu dois réussir à prendre du recul sur ce que les gens disent, ce que les gens critiquent. Ce que... Tout le monde parle toute la journée, on parle blablabla, blablabla. Toi, tu vas juste prendre les infos qui te font écho. Sauf que eux, ils ont déjà oublié. pendant que toi, t'es en train de prendre la tête sur est-ce que je mets cette jupe ou pas parce qu'en fait, ma pote, elle a dit qu'elle aimait pas le orange sur les gens, elle a dit que c'était trop moche. Enfin, je te donne que des, que des exemples hyper superficiels parce que j'ai pas d'exemple en tête. Et je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Mais par exemple, une pote qui te dit euh, « Ouais, moi, je déteste... » Enfin, on va prendre un exemple pourri mais... Moi, je déteste Jacquemus. Je trouve que c'est trop nul, etc. Je trouve que c'est vraiment de la mauvaise qualité et tout. Toi, peut-être que toi, t'aimes bien Jacquemus, tu vois. Mais peut-être tu sais que parce que ta pote elle t'a dit ça, tu t'es dit ah bah vas-y, je vais pas acheter le sac Jacquemus parce que ma pote elle m'a dit qu'elle l'aimait pas et tout. Vas-y, flemme d'arriver avec un sac Jacquemus alors qu'elle m'a fait tout un discours en disant c'était de la merde et tout. Donc toi, tu vas t'empêcher d'acheter un sac Jacquemus. Sauf que ta pote, un mois après, tu vas aller la voir et elle aura un sac Mus, tu vois. C'est pas trop énervant les gens qui font ça. Pour moi, c'est insupportable parce que j'écoute vraiment les gens et que j'oublie rien. Du coup, quand il y a des gens qui font ça, qui disent un truc, et après ils se contredisent, alors que toi tu t'es empêché de faire un truc parce que t'as écouté la personne, aïe, 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 comment c'est insupportable. Et du coup, là, ta, ta pote elle revient avec un sac Jacquemus et tu te dis « Ah, mais je croyais que tu aimais, aimais pas Jacquemus. » Elle te dit « Ah ouais, mais en fait, celui-là, je trouvais, trouvais qu'il était canon, donc je l'ai pris ultra naturel et... Il a pas de problème et tout. Mais c'est normal. C'est parce qu'elle, elle a dit ça à un moment. Pour elle, c'était juste une parole en l'air. Alors que toi, tu as, as pris ça à cœur, tu vois. En fait, juste, n'écoute pas les gens. Parce que les gens parlent et vraiment... Ils s'en rappellent pas après. Genre, n'écoute pas les gens et n'écoute pas la vie des gens. Le plus important, c'est que ça te plaise à toi. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Parce que tu peux pas... Écouter les détracteurs, c'est des gens qui vont dire plein de trucs. Ça va se mettre dans ton inconscient, ça va te bloquer. Tu vas dire mais si je fais ça, est-ce que ça va plaire à telle ou telle personne Est-ce que mon cousin il va kiffer Est-ce que ma pote elle va kiffer Et Ma pote elle m'avait dit qu'elle aimait pas ça, mais si je le fais, elle va me faire une remarque ou elle va, elle va envoyer mon, mon selfie à une autre pote pour dire regarde ce qu'elle a fait Mona, tu vois Elle va critiquer. Nanana. Mais en fait, laisse les, les détracteurs détracter. Laisse les détracteurs dans leur détraquement tout seul, tu vois, genre. C'est leur problème, ils se font que du mal à eux-mêmes, à tout critiquer, à vivre dans ce monde de négativité, etc. Toi, n'écoute pas les gens, n'écoute que toi-même. Le plus important, c'est que tu fasses ta vie, que tu t'écoutes, que tu sois aligné avec toi-même, que tu fasses des choses qui te rendent heureuse. Basta L'important, c'est que ça te plaise à toi et vraiment, apprends à mettre un filtre entre ce que les gens disent parce que déjà, entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a un énorme décalage. Donc, apprends à mettre un filtre et à ne pas croire les gens. Ne crois pas tout ce que les gens racontent. En général, ce qu'ils racontent, c'est un milieu de ce qu'ils font et c'est aussi un milieu de ce qu'ils pensent vraiment. Alors, imagine, tu vois, pourquoi tu vas écouter ce que quelqu'un dit alors qu'en fait, au final, la personne ne le croit même pas et elle ne le fera jamais elle non plus, tu vois. Donc, juste, n'écoute pas tous les gens qui veulent te mettre de la négativité sur toi, qui veulent te mettre des pensées limitantes et réussis à identifier dans ton entourage les détracteurs que tu as autour de toi. Réussis à les mettre dans une case. Est-ce que ce sont des détracteurs visibles, invisibles, bienveillants, malveillants, neutres Essaye de vraiment les identifier et comme ça, quand ils te parlent, tu te dis, ok, là, je mets une barrière, je mets un filtre pour pas que ça te touche. Faut pas que ça te touche, faut pas que ça rentre dans ton corps, dans ton âme. Il ne faut vraiment pas que ça, te, que ça rentre en toi parce que tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu sais qu'il y a un autre détracteur qui existe, je n'ai sais pas encore parlé de ça, mais il y, y a un autre détracteur qui existe et on l'a tous, et je crois que c'est le plus grand détracteur de cette planète. Il permet de faire le taf à lui-même, donc on n'a pas besoin des autres. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on est notre propre détracteur. On est le plus grand détracteur du monde, c'est nous-mêmes. Parce qu'on a déjà assez de, de travail avec notre cerveau, avec les excuses qu'on qu s'invente, avec le fait qu'on qu qu est tout le temps plein de résistance dans nos têtes, de pensées limitantes, le fait qu'on qu ne qu passe pas à l'action, le fait qu'on ait peur, le fait qu'on ne se sente pas capable, le fait qu'on se rabaisse tout le temps en permanence. Déjà nous-mêmes, on est un énorme détracteur. Et juste le fait de réussir à se gérer tout seul et à apprendre à devenir son plus grand soutien, le fait d'apprendre à s'aimer, le fait d'apprendre à, à, à penser avec des pensées positives, à avoir une narration positive en nous, déjà ça, c'est un taf énorme. Alors en plus, si tu rajoutes de, plein de petits détracteurs autour de toi qui se font « ouais mais en fait ça c'est de la merde, et en fait ça c'est de la merde, en fait les gens qui font ça, oh là là !» Genre, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Même, même je dirais même que les, les détracteurs volontaires, je te dirais même de les identifier et de les radier de ta vie. Genre, vraiment, éloigne-toi de, de ces gens-là. Parce que ce sont des gens, généralement, en plus, qui te prennent de l'énergie. Tu vois, quand tu vas prendre un verre avec un détracteur, ça te prend l'énergie parce que quand toi, tu essayes d'avancer, d'avoir des pensées positives, etc., et que tu rencontres des gens qui sont là dans leur négativité, qui sont là à ruminer, qui sont là... Tu, tu prends un verre avec eux et tout le, pendant tout le verre, ils parlent de leurs problèmes et ils parlent du fait que lui, lui, ce qu'ils font, c'est de la merde et, et ils critiquent et tout ça te met dans une, dans une énergie négative aussi, tu vois. Et moi, j'ai déjà, déjà pris des verres avec des gens comme ça, et je suis sortie du verre et je me suis dit, putain, mais ça m'a pris l'énergie, parce que, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de passer mon temps à critiquer les autres et à, et à dire que, que c'est pourri, tu vois. En fait, moi, j'ai envie d'avoir de l'inspiration positive, j'ai envie de parler avec des gens qui sont positifs, qui racontent... Euh, des histoires positives qui, qui me font découvrir des choses, qui encouragent d'autres gens, qui me disent que lui, ce qu'il a fait, c'est trop bien. Tu vois, j'ai envie d'avoir cette, cette vibe là cette, cette énergie-là, et pas l'inverse. Donc, les gens qui, ont ce, qui sont des, des détracteurs dans ton entourage, vraiment, éloigne toi d'eux. Soit tu as une conversation avec eux et tu leur dis « Écoute, moi, quand on prend un verre ensemble, quand on se voit, je veux, qu je veux pas que tu critiques tout et ce que tu fais, ça me, ça me pèse, etc. » Soit euh, t'arrêtes de les voir. Parce qu'en fait, c'est des gens aussi que je pense qu'ils sont pas prêts à entendre ce genre de, de choses. Et moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est juste prendre de la distance. Prendre de la distance avec les gens qui sont des détracteurs. des gens, quand je les vois, ils peuvent même potentiellement critiquer directement ce que tu fais. Ils peuvent directement te décourager, euh, directement te dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et en fait, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Et je comprends pas trop le concept de ça ça. En fait genre laisse tomber tu vois laisse tomber genre next t'as pas besoin de ça si c'est des tracteurs bienveillants of course tu regardes dans ta vie tu leur expliques c'est des gens qui te veulent du bien mais comme je t'ai dit les, les tracteurs bienveillants dans tous les cas ils vont finiront par te soutenir mais les tracteurs qui sont juste là pour te mettre encore plus de poids sur tes épaules te faire encore plus douter te faire encore plus réfléchir next stop basta punto prendre la distance Pense à toi, fais ce qui te fait kiffer, t'as pas besoin d'eux. genre n'aie pas peur de t'éloigner de gens qui ne t'apportent rien de positif. Voilà, c'était un petit épisode sur les détracteurs, on en connaît tous, on en côtoie tous, identifie-les, tu vas les voir, et maintenant tu vas capter quand, dans ton entourage, tu vas capter qui sont les détracteurs et... J'espère que tu souriras et que tu pourras rigoler un petit peu quand tu vas écouter leur discours. Maintenant, prends-le avec euh, humour, prends-le avec... Euh... Une fois que tu l'as conscientisé et que tu as réussi à mettre ce filtre, à mettre cette barrière, tu peux en rigoler. Moi, des fois, quand je vois des... ces gens-là, quand je repère ces gens-là qui sont ultra aigris tout le temps, j'en rigole, tu vois. Et ça me prend plus d'énergie, genre juste en mode « Ok, ça en est un. Genre, je l'ai repéré, ça en est un. » et voilà, je next, je passe à autre chose l'important c'est vraiment de préserver ton énergie, préserve ton énergie t'as pas le temps en tout cas je te souhaite une très belle semaine, j'espère que cet épisode t'a parlé j'espère qu'il t'a plu euh, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, ça me ferait trop plaisir, en attendant passe une belle semaine, un bon lundi j'espère que tu vas déchirer cette semaine, que tu vas réaliser tout ce que tu as envie de réaliser, que tu vas te faire kiffer n'oublie pas de prendre un petit rendez-vous avec toi-même un rendez-vous Nam, c'est un petit créneau de une heure, de plus une demi-journée, ce que tu peux avec toi-même pour te dater toi-même, tu fais un truc qui te fait kiffer tu vas au ciné, je t'ai conseillé un film euh, au début de cet épisode va au ciné, va au café Fais-toi une balade, mais genre juste prends un créneau pour toi dans la semaine. C'est hyper important. La relation la plus importante de ta vie, c'est la relation que tu entretiens avec toi-même. Donc, prends-en soin. C'est hyper important. Je t'embrasse et à la semaine prochaine. Shinecast.